0: Hoje nós vamos conversar com o um ex-editor do site Grande Prêmio, comentarista na TV Cultura e dono idealizador do canal Eu Vim de Santos. Aproveite a nossa conversa com Felipe Noronha. Bom, eu sou o Matheus Soares e você está ouvindo o podcast Tá No Lead. E hoje aqui comigo temos o meu colega de faculdade, Gustavo Tortolho. Dá um oi, Gustavo. E aí,
1: pessoal. Beleza.
0: E também temos um nosso entrevistado aqui especial, Felipe Noronha, diretamente do Eu Vim de Santos. E aí, Noronha, tudo bom?
2: Tudo bom, jovens. Obrigado pelo convite. Vamos falar do que os senhores necessitarem que eu fale. É um
0: te ter aqui, cara.
2: Não imagina, o prazer é meu.
0: A conversa hoje vai ser um pouco de jornalismo esportivo assim no geral, né? Então, para começar, já quero saber de você, Noronha, o que que te levou pro jornalismo? Bom, eu sempre
2: pratiquei esporte, desde pequeno, fui louco por esporte, até descobrir que eu não conseguiria ser profissional, então precisei descobrir outras paixões. Eu, desde pequeno, acompanhei o esporte é, anotando coisas, escrevendo coisas, analisando como eu poderia melhorar ou não, e eu percebi que eu gostava muito de escrever e de analisar, e a única profissão que encaixava com, as, com esses gostos, né? Era o jornalismo, então eu lembro bem, eu estava na oitava série, aos 14 anos, quando eu decidi que era esse o caminho que eu ia tomar, e, e nada no colegial me fez mudar, e, e até hoje, mais de é, 15 anos depois, eu nunca encontrei outra profissão que me fizesse querer trocar ou investir nela, sempre gostei do jornalismo, mesmo ele não sendo a coisa mais fácil do mundo
0: sempre foi já pensando no jornalismo esportivo ou em algum momento você cogitou alguma outra área assim para cobrir?
2: Não, no gosto pessoal sempre foi o jornalismo esportivo. Agora, é muito difícil você entrar direto nele. né? Então eu já passei, desde a da época de estagiário, por várias editorias. Eu comecei em ciência, é, fiz educação, fiz cotidiano, né? dia a dia. Liguei para muita polícia e bombeiro na minha vida. É, coisas de rua até conseguir entrar no esporte é, em 2012, se não me engano, 2012 para 2013, e aí eu, eu consegui achar um jeito de focar nisso, mas o meu foco pessoal sempre foi, o meu desejo sempre foi esporte, mas realizar os sonhos e desejos desde sempre é para pouquíssimas pessoas, ainda mais uma profissão dessa. Então eu sempre entendi que eu ia ter que passar por muita coisa, ou antes, ou durante, né? de repente eu não tinha essa sorte, de repente essa sorte que eu tenho hoje de poder trabalhar com esporte vai acabar, eu vou ter que passar para para outras editorias, eu tenho isso na minha cabeça desde sempre, posso até lamentar se um dia tiver que voltar, mas sempre sei, sempre tenho na cabeça de que é muito possível. Sempre Santista fanático. É, eu acho que no jornalismo o time para o que eu torço não é exatamente muito importante, sabe? Eu digo às vezes que eu tenho o privilégio de poder falar que eu torço para o Santos, mas nunca foi meu objetivo trabalhar só com o Santos, foi mais uma questão de adaptação à profissão consegui encontrar, pelo menos até hoje, raras oportunidades de, de cobrir de forma mais abrangente né, o futebol. Eu tive oportunidade no tênis, por exemplo, é, em outras coisas, mas no futebol não. E eu acabei encontrando esse caminho de falar só do Santos, mas nunca foi um sonho meu falar só do Santos, sabe? Inclusive eu tento diversificar para não ficar só nisso e o pessoal não ficar pensando que eu só quero falar de Santos e tal. É algo que até me incomoda às vezes que eu sei que eu sou capaz de falar de várias coisas, o pessoal, ah, mas o Santos, o Santos eu falo, gente, dá para falar de outras coisas, sabe?
0: Sim, e é uma coisa que eu quero focar aqui hoje, que é, você trabalhou até agora há pouco no, como editor, né, no Grande Prêmio, eu queria saber como que foi essa experiência, como que é cobrir esporte que não seja futebol, porque geralmente quem vai para jornalismo que sonha com jornalismo esportivo já é focado para futebol, são raríssimas exceções. E como que foi essa experiência de cobrir outro esporte e sendo ele a Fórmula 1?
2: É, na verdade, a Fórmula 1 acaba sendo a maior parte da cobertura, mas o cobrir jornalisticamente mesmo eu cobria mais a Stock Car. Eu era editor de Stock Car no Grande Prêmio. Parece até uma coisa quando é fora do nicho um pouco desinteressante, mas dentro do nicho é muito, muito interessante sim. É porque eu pude conhecer como funciona um autódromo em todos os bastidores, não é só o carro na pista, né? Pude invadir muita garagem, muito box de equipe, cobrir duas etapas de Fórmula 1 Interlagos também, lá, claro, você invade menos coisa, mas você convive com uma outra realidade, né? uma realidade de um produto maior, é, gringos do seu lado, não os brasileiros de sempre, pouca gente não lá, é cobertura de gente de todo mundo, né? Então, foi uma experiência muito interessante, muito diferente do futebol em alguns quesitos, mas nem, nem tão diferente em outros. É... Entrevistar pilotos, que era a minha parte preferida disso, é como entrevistar jogadores de futebol. São esportistas, você busca histórias do esporte. É, então, é diferente, mas dá para se adaptar. Quando você é fanático por esporte, no Brasil, usualmente, é de fato por futebol, é né? o caminho de entrada. Mas o cara que gosta de esporte em geral... Eu por exemplo sou louco por Olimpíadas, claro, o automobilismo não está nas Olimpíadas, mas assim esportes em geral. Citando, é, você aprende a gostar de caçar histórias esportivas, não só futebolísticas, né? Então foi um período muito divertido para mim quando eu tinha a oportunidade de estar em autódromo de falar com pilotos. O último ano, né, foi muito difícil. Eu acho que até caminhou, fez eu caminhar para minha saída, porque não tinha mais isso, né? Não dava para ir para a pista. Né? o um mundo tá diferente e aí já não ficou mais tão legal, sendo bem honesto. Cobrir Fórmula 1 é uma coisa interessante, quando você tem a expectativa o ano inteiro de ir lá em novembro, né, no GP do Brasil, é uma coisa. Só fazer Fórmula 1 de casa, assistindo corrido na TV, é um pouquinho mais chato. É, é, deu uma desanimada nesse sentido. Para mim, o esporte é legal quando você tem a oportunidade de caçar histórias presenciais, e aí já não me entregava mais isso nesse último ano. É
1: algum esporte que você ainda tem vontade de cobrir, que você não cobriu ainda?
2: Todos, mandar para pé de mim, então eu tô cobrindo. Eu acho que caçar história, independentemente da modalidade, é um sonho meio Olimpíada, seja cobrir ou seja assistir. Eu sou maluco por NBA, maluco, assisto assim toda santa noite, eu tô ligado no NBA. Tenho o meu time, que é o Chicago Bulls, que é, uma, é enfim, muito fraco na relação, mas é, eu, tô, eu sou louco por NBA. o sonho era morar nos Estados Unidos para isso, não pra, nos Estados Unidos, não, não, só para poder cobrir. Eu ouço muito podcast e 80, 70% são sobre NBAs. Eu sou muito, muito louco por basquete. Joguei mais basquete do que futebol, fui federado em basquete. É, eu sou muito, muito louco por basquete.
0: Como que foi essa... Voltando um pouquinho para o início, essa chegada no jornalismo esportivo. Você sempre teve essa cabeça de tipo, beleza, eu amo esporte, eu quero cobrir esporte. Em algum momento você ficou tipo não beleza vou tentar focar só em um ou dentro do jornalismo realmente não dá para ter essa cabeça se você quiser trabalhar vai ter que topar o que tá aí. Não exatamente isso tem que topar o que aparecer não não dá para
2: ficar escapando para ficar fugindo para sendo, é, sendo seletivo não dá para ser seletivo é claro você quando começa é uma coisa quando você vai caminhando pessoas entendendo melhor como funciona o jornalismo você tenta caminhar para o seu gosto preferido, né? Mas outra coisa que acontece é que você descobre gostos, né? Eu não sabia que eu ia gostar de cobrir estoque Cara, Eu descobri e me diverti. É... De repente, eu vou ser colocado para cobrir alguma... Eu não sei nem criar na cabeça uma hipótese, porque de repente você descobre na prática que gosta, né? Tudo, tudo, Todas as oportunidades jornalísticas te oferecem coisas diferentes e de repente você uma que você nem imaginava você gosta. Mas uma recomendação é nunca entrar achando que você vai trabalhar só com futebol, porque são pouquíssimas e pouquíssimas mesmo pessoas que vão conseguir isso. A gente tem como exemplo né, as pessoas de TV, repórteres e tal, mas esses caras são a, a raridade, o exemplo que quebra regras, sabe? Não dá para entrar no jornalismo achando que você vai fazer uma coisa só para sempre. É
1: doido, né? Como no jornalismo, às vezes as coisas simplesmente aparecem para você e conforme você vai trabalhando e se enfiando em lugares, em ramos. Um exemplo é o André Rizek, né, que a pauta de, do Campeonato Brasileiro de 2015 caiu assim, no colo dele, enquanto ele cobria uma, parte, uma área a parte do futebol, e hoje se tornou um dos maiores jornalistas esportivos do, do Brasil. Né?
2: É, então, e isso é engraçado, porque a gente, eu, eu acho o Isaac fantástico, mas hoje ele nem é mais jornalista de, de, de pauta, né, de repórter, ele é apresentador. As coisas mudam, né? Quando você consegue um certo status. E aí eu, vai reconhecimento. o reconhecimento. O cara que tá querendo entrar no futebol, é, vê o Rizek como exemplo. Cara, para alcançar o que o Rizek tem hoje, são no Sport TV, são cinco pessoas que apresentam um programa, sabe? É o Barreto de manhã, é ele à tarde, o pessoal do Troca de Passes, é alguém que apresenta o... o é, bom, é o Galvão apresentando à noite, o Bem Amigos. Então, assim, é, é um posto raríssimo. 99,99% é, ,99 de chance de você nunca alcançar isso. Você, eu digo qualquer pessoa, eu incluso. É, então a gente tem que focar, a gente tem que pegar exemplos do, do caminho do Rizek, por exemplo. Esse exemplo é ótimo né? que você deu. Em 2005, ele ele estava ligado, ele sacou o que ia acontecer e pronto, subiu na vida. Você tem que sempre estar tá atento a coisas que ninguém mais está percebendo. É esse o seu diferencial. Perguntar a mesma coisa de sempre, atrás da mesma pauta, não vai te levar a lugar algum, muito provavelmente. Você sempre tem que ter o olho voltado para o diferente. Esse sim vai te dar... É, 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 o aprendizado E se é o objetivo, claro O, o crescimento dentro da profissão
0: Falando nisso Do, do diferente Do criar é, A internet está ajudando muito isso né, Para novos jornalistas poderem criar Seu próprio conteúdo E você é um deles né? Você tem o Eu Vim de Santos Que é um sucesso Pelo menos eu considero um sucesso Que é incrível e queria saber, além do Eu Vim de Santos, que fala de futebol, né, do time do Santos, tem algum outro projeto que você queira fazer na internet?
2: Cara, primeiro, obrigado pelo sucesso, não sei se é, mas agradeço. Na uh, verdade, eu já fiz uns 213 projetos na minha vida na internet, e esse calhou de dar certo dentro do, do nicho santista, pelo menos, do nicho do futebol. Eu já fiz muita, muita coisa. é acho que você tem que ser criativo sabe, é, eu não tenho nem ideia do que hoje eu gostaria de criar, acho que se eu tivesse uma ideia eu já teria até tentado criar mas sempre tentando expandir, eu sou um cara que eu não paro quieto, né eu, eu, eu enjoo fácil das coisas, eu tenho até medo de enjoar do Santos porque pra mim quando você faz um, dois anos, três na mesma coisa eu já preciso de uma coisa nova e é por isso que no, próprio meu, no meu próprio canal eu tento botar jogo da seleção Deve estar tá rolando eu, né? eu, eu já me programei para fazer um França e Alemanha daqui a pouco. tô louco para fazer Copa do Mundo. É, quero falar de Olimpíada, não faço a menor ideia se eu vou conseguir encaixar. Mas é, parar na mesma coisa me incomoda muito. Eu preciso criar o tempo inteiro e ficar sempre de olho no que eu posso entrar é, de cabeça para criar. Então eu não sei, eu não tenho um exemplo do que eu posso vir a criar. Mas eu tenho eu posso falar que eu quero muito criar coisa nova e não parar. Só em cobrir um time só. É algo que eu sei que eu vou enjoar daqui a pouco, sabe? Eu gosto, é um público legal, mas eu não posso parar nisso. Eu posso continuar nisso enquanto eu crio coisas diferentes a mais também. Eu acho que minha cabeça funciona assim. De
1: onde saiu a ideia do, do Vincent Santos de criar um canal no YouTube?
2: A soma de dois fatores, eu acho. Ou três. Primeiro, eu, eu sentia a falta de um material que eu quisesse acompanhar sobre o meu clube. Eu não tinha nada que me interessasse assim. Hoje já tem. Muita gente criou coisa nova nos últimos uh, dois anos e meio, né? Que, se não me engano, que eu criei. É, o segundo fator foi a chegada do São Paulo ao Santos. Eu achei que eu tinha capacidade de explicar o que ele ia fazer e tinha certeza que ele ia fazer coisa muito diferente. Eu acho que acabou dando certo, né? certo no sentido da produção de conteúdo, claro. E a terceira, é, eu queria falar sobre esse tema, né, é o que eu estava falando na resposta anterior. Eu precisava criar algo diferente, eu senti que aquele momento era falar algo que eu entendia de um jeito que eu não tinha experimentado, que era em vídeo. Eu acreditava que eu tinha uma certa capacidade, não sei se alto ou baixo, para julgamento de quem assiste, claro, mas de falar em vídeo. E eu acho que eu me identifiquei com essa maneira, eu aprendi a gostar muito de falar em vídeo, é, apesar de assistir pouquíssimo vídeo É curioso, eu assisto quase nada assisto quase nada no YouTube mesmo Mas eu achei que eu podia produzir para E foi essa, essa junção desses três fatores, eu acho
1: É engraçado que apesar de você ter criado um canal numa, numa área muito abrangente Que tem muitos canais, que é futebol Você tem uma coisa que é só sua Que você só vai encontrar no seu canal Que é, por exemplo, o as análises táticas do Santos. Não importa quanto você procura no YouTube, dificilmente você vai achar outro canal que, que fale sobre o posicionamento do Kaique na defesa, como o Geomoto tá jogando. Você até pode achar um pincelado ou outro, até mesmo nos canais de televisão, mas você tem uma coisa muito própria, né, sua. É, eu, eu acho que sim, eu acho
2: que sim. Eu acho que era isso que eu buscava quando eu criei, né? Tentar uma coisa minha, que as pessoas identificassem qual que eu gosto. É... Eu acho que eu tive a sorte de que muita gente se identificou, ainda tá, tem se identificado, né? O cara, o, o canal, perdão, não parou de, de crescer. Assim, sempre tem gente nova chegando. Tem gente que para de gostar também, o que é super normal. Eu acho que eu consegui um, um objetivo meu que era ter uma coisa própria, mesmo. que nem você falou, é... não dá para cravar que você vai fazer isso, mas eu acho que é um caminho que você tem que buscar. Né? Ser repetitivo não é legal. Tem que buscar uma coisa nova. Eu acho que eu consegui encontrar. Dentro de uma coisa muito repetitiva que é o futebol acho que eu consigo encontrar esse, esse pequeno Diferencial no, no que eu produzo
0: Sim, e também tem a Além dessa questão das análises Táticas, que é uma coisa que Eu até agradeço você fazer porque fez Eu começar a gostar de futebol de novo Que eu estava parando de acompanhar E depois que eu conheci o Eu de Santos, comecei a ver análise tática, eu vi o futebol de outro jeito, comecei a gostar de novo de futebol. E também tem a parte do espaço que você dá para as sereias da vila, para a base do Santos, que é uma coisa que o pessoal sempre fala da base do Santos, mas ninguém dava espaço realmente para alguém ir lá e falar e você deu. Como que você vê essa expansão do Eu Vim de Santos com outras pessoas te ajudando nessa criação de conteúdo para pegar essas outras áreas do time? Olha, uma resposta, a resposta mais honesta, honesta menos, que eu posso dar é que eu não sei como eu
2: vejo Eu simplesmente achei que precisava expandir, precisava dar espaço para outras pessoas falarem de assuntos Que eu não entendia tanto Acho que hoje eu já entendo mais das sereias do que quando eu chamei a Anitta para fazer Entendo mais da base do que quando eu chamei o Caio para fazer Mas uma coisa que eu tenho para mim é que eu preciso assumir que eu não sou capaz de abordar o mundo inteiro Eu não vou entender de todos os assuntos eu não preciso entender de todos os assuntos desde que eu tenha pessoas próximas a mim que eu confie e que entendam e que possam me explicar e juntamente a isso explicar a todo mundo, né? Então, na verdade, eu achei que a, a falta de espaço ah, de assuntos táticos que eu tinha quando eu criei era a mesma para sereias, era a mesma para base e que eu podia juntar isso para atrair é, o, o interesse das pessoas. Eu, eu não tenho uma visão assim ah, dá certo, dá errado, eu não faço a menor ideia se aumentou ou não. Mas eu acho que a necessidade de ter existe e eu podia é, cobrir esse espaço, sabe?
1: E olhando, é, na sua opinião, a imprensa de uma maneira geral, principalmente os grandes canais de televisão, o que, é que você acha que está em falta, assim, que, que tem pouco espaço e que precisava de mais espaço?
2: então tudo, né? Acho que a cobertura de TV é fraca, na real. Porque ela tem tempo programado, ela tem um tempo fixo, fechado ali, né? É, você não consegue abordar coisas de forma muito expansiva, você não consegue abordar de forma ampla. É um programa ali de uma hora que vai pegar dois, três times para falar, porque é isso que vai manter a audiência. Então, na verdade, falta muita coisa. Você não consegue falar de tática com calma, você não consegue passar uma visão mais ampla do futebol, além do óbvio, está ganhando, está perdendo. Eu acho que, na verdade, falta tudo. Mas o ponto é, ela não precisa abordar tudo desde que o público entenda pode caçar, pode procurar outros assuntos em outros lugares, como é o YouTube, no meu caso. Eu acho que a TV não tem nem tempo para isso. É, se tivesse, não existiria um Netflix, Amazon, enfim, o que quer que seja, porque é aquilo. Quem vai para esses lugares não tem tempo para ficar no horário certinho lá assistindo as coisas. Precisa no on-demand, né? Ir buscar o que ele quer na hora que ele pode. A TV não permite isso. Então, eu acho que falta basicamente tudo. Uma coisa que me incomoda na TV, por exemplo, é que é, é um comentarista só precisa analisar 20 times. É impossível você conhecer 20 times detalhadamente. É, poderiam pegar o mesmo cara para analisar 3, 4 no máximo durante o brasileiro, por exemplo. E, e isso não permite. O formato que a TV mostra hoje não permite. Então, a falta de conteúdo, falta uma análise mais profunda. Fa falta muita coisa.
1: E você acha que a internet é o futuro do, do esporte em geral? Porque, por exemplo, além das coberturas jornalísticas o Twitter está sendo muito importante para isso, com uma coisa mais em tempo real e vários jornalistas falando dos Santos, por exemplo. Também tem as transmissões, né? Que, que é um demand, que é, que, é, que é Facebook, que é TikTok agora. Você acha que a televisão vai começar a perder cada vez mais espaço nessa briga?
2: Não, não acho. Eu acho que a TV te oferece o esporte ao vivo e nada bate a emoção do esporte ao vivo. Então a TV vai mostrar o esporte ao vivo e a internet vai servir como uma segunda tela durante o jogo para você comentar e como a tela principal no pós-jogo para você buscar análise específica sobre tal jogo no canal de YouTube ou Twitch ou sei lá, qualquer coisa que você prefira. Eu acho que é uma união e é isso que eu acho que falta enxergar a maioria das pessoas que estão na mídia mesmo. Que você não precisa combater uma outra, a TV não precisa derrubar a internet, a internet não precisa substituir a TV. Rola uma união. Eu só vejo o jogo... Na TV, comentando no Twitter. Aí, no pós-jogo, eu vou quero que o público que estava na TV vá ao meu canal. Eu não preciso que o cara assista na internet. Inclusive, porque a transmissão na internet é, é muito ruim, né? Usualmente é atrasada, é link que cai, é, a imagem, às vezes, não é tão boa. Enfim, eu acho que a gente precisa buscar dentro da mídia a união de tudo isso. Não tem por que uma combater a outra, na minha visão.
0: sim se adequa muito bem a isso é o rádio, né? Tanto que falam muitas vezes Ah, o rádio vai morrer, o rádio vai morrer Só que ele, em vez de ver diretamente como inimigo A outra mídia Ele vai e se adequa ali A internet Então vamos transmitir aqui o nosso programa de rádio Aqui ao vivo no YouTube Vamos facilitar a interação com o ouvinte Falta um pouco disso Na TV É,
2: eu acho que sim Eu acho que o rádio é um exemplo de algo que, que não consegue é... Não consegue não Que não vai morrer e não vão conseguir matar é, eu acho que as TVs estão começando A enxergar isso né? Acho que a gente pode usar a Globo Como exemplo A transmissão do premier Na internet, que ajuda bastante é, Enfim Transmissão de programas também A, a TNT Sports transmite mais coisa no YouTube Que na própria TV Até porque não tem um canal próprio né? Ou, enfim, a, a TNT é tão bagunçada Que eu talvez esteja errando o ponto Mas enfim, essa bagunça aí Eu acho que estão começando a enxergar isso Programas exclusivos na internet que não passam na TV, sendo dos canais de TV. Eu acho que está começando a enxergar. Mas o rádio é sempre pioneiro, né? O rádio percebeu mais rápido isso, é... que precisava apostar em algo novo e apostou rapidamente. O rádio é muito esperto, né? Eu, eu gosto muito disso.
1: E a linguagem da TV tem, tem até se adequado bastante, né? Porque aquele canal mais sério, mais sério tem que o ver né? Aliás, Pierre, depois eu até que juntou com por esporte tem uma linguagem mais de internet esporte interativo então né tem a própria tudo bem a própria band tem uma linguagem mais divertida globo esporte e isso até na fonte de internet né
2: eu não entendi a parte final isso o que é na internet
1: desculpa atrai bastante público na internet essa linguagem mais dinâmica mais jovem
2: ah sim sim eu acho eu acho que as linguagens elas são elas elas como eu posso falar elas são fluidas, né? Elas vão mudando durante o tempo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu, eu posso falar pela minha, que eu gosto de falar de coisa séria de um jeito mais solto. Eu não vou fazer uma piada, como alguns comentaristas de programas mais engraçados fazem, mas eu não vou usar termos como box to box no meu canal, porque eu acho que isso vai é, afastar muita gente. Eu acho que a busca é sempre pela linguagem mais gente entenda, que alcance mais pessoas porque eu sei que eu preciso falar com uma criança de 5 anos e com um senhor de 65, ao mesmo tempo que eu faça essas duas pessoas me entender Isso é muito complicado. Talvez o cara de 65 queira que eu seja mais sério, e a criança de 5 anos, se, for, se eu for sério, ela vai me pular, na hora. Então eu preciso achar uma linguagem, e eu tô falando eu, porque eu acho que o que eu busco é o que todo mundo... Pera, parece que eu tô sendo... Ah, eu tenho a solução, não. Eu acho que a linguagem que eu busco é a que eu gostaria de ver na TV. Pronto, melhor, né? Ah... É... Precisa unir todo mundo Então você precisa encontrar uma linguagem Que atraia pessoas De todas as idades, de todos os gostos De todos os níveis de compreensão E é impossível, você não vai conseguir todo mundo Mas você precisa buscar uma que alcance A maior parte possível disso
1: É doido como a internet também Tirou um pouco da, desse monopólio Da razão da, da televisão Porque, por exemplo até pouco tempo atrás, o que o comentarista da Globo falava, dessa opinião lá sobre o jogo do Palmeiras, era o que as pessoas iam ouvir, sabe? Aí, por exemplo, pode chegar hoje o Rizek e falar que não gostou do, do Marinho jogando. E chegar alguém como o Edu, do Futirinhas, que, que não é formado em jornalismo, mas tá na comunicação e fala, não, discordo. E as pessoas quererem ouvir muito mais o que o Edu tem a dizer sobre o Santos do que o Rizek. E é meio doido isso também, né? É uma linha tênue, né? É, tirar o monopólio do,
2: da opinião é ótimo, mas gente opinando, você, a, você passa a ter mais visões e, e maior, uma maior chance de alguma dessas visões estar certa. Ao mesmo tempo, tem muita gente que não entende absolutamente nada que acha que pode ficar falando, né? Esse é um problema na internet. É muita gente que não entende de nada, opinando como se soubesse e atraindo pessoas. E isso aí a gente não aprendeu a combater, porque não existe um Deus Supremo que vai falar não, essa pessoa tem opinião, essa pessoa não pode Opinar, todo mundo tem direito Agora, tem muita pessoa que não deveria ter esse direito Isso é uma linha muito tênue de se julgar
1: Em relação ao geral Em relação geral, o jornal esportivo é até mais leve, né? Porque está acontecendo em todas as áreas da informação
2: é, Eu acho que nos últimos anos Ali por 2009, 10 começou a mudar um pouco isso Eu já fui mais... Contra essa leveza, eu acho que tem muita gente que leva leveza para palhaçada e eu não gosto Mas uma leveza boa, uma leveza que não afaste as pessoas e que passe informações sérias de forma leve É um jeito bastante agradável do jornalismo esportivo sobreviver
0: Falando em jornalismo, sem ser essa parte de cobertura e tal Uma parte mais documental, mais reportagem essa parte, você teve o um podcast contando a história do Tri do Santos da Libertadores, né? Teve 14 episódios por enquanto, espero que tenha mais em breve. Você tem vontade de fazer outros podcasts com outras histórias, sei lá, contando o Chicago ah. Bulls, por exemplo, que você falou que você é torcedor?
2: Não, o podcast sobre o Tricampeonato do Santos precisa voltar, até porque a história não foi contada de forma inteira. Precisa, é que falta tempo, de fato. Então estou fazendo com muita tranquilidade. Cara, eu gosto muito de podcast, eu gosto muito de ouvir podcast, como eu falei antes, mas... e quero fazer coisas, coisas novas e diferentes. Só que hoje não é uma coisa que, que, uh, que eu tenha tempo e que não, não consegui um aporte financeiro. né? E a realidade é que para você produzir coisas jornalísticas é bom ter um aporte financeiro, senão você não paga contas. Então eu tenho várias ideias e poucas eu consigo colocar em prática. Eu nunca tinha pensado em falar nada sobre o Chicago Bulls porque é um nicho tão tão pequeno assim que eu não sei se as pessoas ouviriam. Mas... É uma ideia, eu gostei da ideia. Não vou roubá-la, pode ficar tranquilo. Mas tenho, tenho várias ideias sobre outras coisas, sim.
0: Em vez de roubar, a gente pode produzir junto mais pra frente um dia, quem sabe. Ou vou procurar patrocinadores. Que... Eu acho que pode até dar certo porque o podcast ele é um negócio mais nichado mesmo, apesar do pessoal agora tá nessa vibe de podcasts por conta do flow, do podpar, inteligência limitada e tal, é um negócio que já tinha público já faz tempo e quanto mais nichado, parece que mais dá certo os podcasts.
2: É, sim, é, claro, o, o nicho te faz brilhar dentro dele, né, depende do que você quer alcançar, claro, é, gente que tá feliz com o nicho, tem gente que tá feliz com o nicho melhor do que o nicho, tem gente que quer ampliar horizontes, eu acho que depende do gosto que a pessoa quer alcançar do que é possível
0: alcançar dentro de determinado assunto e tal. Gustavo, tá, tem mais alguma pergunta aí?
1: Eu tenho mais uma pergunta só, eu quero saber quanto que ele acha que vai ser o jogo hoje contra o Juventude
2: Eu espero então que esse podcast vá a hora hoje, porque se <risos> ficou fico atrasado. É... Ah, eu acho que o Santos ganha, eu não, eu não falo placares, né, mas Acho que o Santos ganhou o Juventude, é uma equipe que está chegando a Série A, que tem defeitos muito claros, e se o Santos quer fazer algo além de brigar pelo rebaixamento, é, tem uma vitória contra o Juventude como obrigação, ainda mais em casa.
1: falou falar uma coisa que é verdade. Provavelmente hum. o podcast não sai hoje, então... A gente está gravando dia 12 do 6, no um dia tá tendo o Santos e o Juventude, no começo
0: namorados.
1: É, da Eurocopa. Então vamos ver se o Noran acertou.
2: Inclusive, se vocês não cortarem essa parte, eu estou desesperado e fingindo plenitude enquanto gravo com vocês Porque, claro, a notícia sobre o Eriksen da Dinamarca já saiu assim que esse podcast sair E eu não sei o que aconteceu, porque ele desmaiou em campo e eu estou com a TV no mudo Eu estou desesperado, não sei se vocês estão com a TV ligada Mas aconteceu uma coisa muito preocupante enquanto a gente gravava
0: Bom, é... então vamos aproveitar <risos> para descobrir Que também estou curioso aqui para ouvir o que está acontecendo
1: que doideira.
0: É, a partilha foi Sim. suspensa, inclusive. Eu já vou finalizar aqui. Então, muito obrigado, Felipe, por ter topado vir aqui no Tá no Lead participar ter essa conversa. Espero te receber mais vezes aqui no futuro para trazer outros assuntos. E é isso. Quer dar algum recadinho aí?
2: Não, só, só agradecer, só agradecer o convite. Eu acho que falar de jornalismo é sempre muito legal, é um assunto que eu gosto muito. Então, contem comigo no futuro quando precisar. Isso não é um, aquele recado educado. É. Ah, e contem comigo Não, podem contar mesmo, falar de jornalismo é sempre legal Ainda mais com quem tá estudando Entrando nessa profissão
0: Cara, Muito obrigado mesmo, viu? Você, Gustavo, algum recadinho aí? Alguma mensagem? Eu só quero agradecer ao Noronha Por,
1: por ter por, é, disponibilizado Um pouco do tempo dele para vir trocar uma ideia com a gente E agradecer a você também Matheus por ter me chamado para participar do seu podcast
0: Bom, eu agradeço aos dois por terem participado e, por fim, lembrem de assinar o feed desse podcast no seu agregador favorito. Sigam o táNoLid no Instagram. Compartilhe o episódio com seus amigos. E lembrem-se: tudo o que você precisa saber tá no LID. Esse programa foi produzido por Fronteira Final Podcasts.